0: Margreet, mag ik je iets persoonlijks vragen? Ja. Is er iets aan je eigen persoonlijkheid waarvan je denkt... dat zou ik wel willen veranderen?
1: Heb je even? (laughs) Ja, er zijn wel een paar dingen. Maar het belangrijkste wat ik wel zou willen veranderen is... uh, wat ze in de wetenschap uh, consensieusheid noemen.
0: Margreet Vermeulen, al jarenlang redacteur... psychologie en brein bij de Volkskrant.
1: Dus ik zou wel wat zorgvuldiger willen zijn. Wat gedisciplineerder, wat georganiseerder... Ik zie, kijk, in mijn werk valt het wel mee. Maar zodra ik thuis kom, uh, ben ik die goede eigenschap vaak helemaal kwijt.
0: Het <laughs> is maar één ding. Dat valt nog wel mee. Ja, het valt wel mee, Ik zat met mijn vriendin laatst in de... Als ik uit eten toen vroeg, stelden we elkaar ook die vraag. En toen uh, was het bij mij zelf toch wel een behoorlijke waslijst. O, onder andere dat bijvoorbeeld als er dan een snoeptrommel staat... die dan eigenlijk bedoeld is voor de kinderen en de volwassenen... ...dat ik het echt heel moeilijk vind om er niet gewoon in een avond gewoon twintig doorheen te jassen. het is ook een soort beheersing. Welkom bij de eerste aflevering van Ondertussen in de Kosmos... ...de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Vandaag zoomen we in op planeet aarde... ...om precies te zijn op de miljarden mensen die daar rondlopen met elk hun eigen persoonlijkheid. De vraag van vandaag is, hoe vast staat je persoonlijkheid? Verandert die naarmate je ouder wordt... Kun je zelf iets doen om hem te veranderen? Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie van de Volkskrant. En ik zit hier met Margreet Vermeulen, onze redacteur Brein en Psychologie... die de afgelopen weken studies las en wetenschappers sprak over de vraag hoe veranderlijk onze persoonlijkheid is. Nou ja, als je wel eens zo'n, uh, zo'n, zo'n internet, uh, op een internet dating site kijkt... En je ziet dan hoe mensen hun persoonlijkheid omschrijven. Dan zeggen ze van ja, een beetje nostalgisch, spontaan, noem maar op. Is, is dat de manier waarop wetenschappers ook persoonlijkheid definiëren? Of is dat heel nee, anders?
1: Nee, dat is echt heel anders. Uh, de meeste wetenschappers die maken gebruik van het uh, Big Five model. Ja, en Big gaat Five, de grote vijf. Ja, ja, de grote vijf. En daar worden uh, vijf grote belangrijke persoonskenmerken genoemd. En dan moet je denken aan vriendelijkheid, stabiliteit... Ben je extravert of juist introvert? Ben je georganiseerd? Misschien komt er nog een nieuwe aan. Daar wordt nog over gedebatteerd. Bescheidenheid. Bescheidenheid, ja. ja. En um, op basis van die uh, kenmerken kun je een goed persoonlijkheidsonderzoek doen. Dus uh, je moet niet denken aan een, nou ja, een paar vragen en dan weet ik hoe ik in elkaar zit. Het gaat ja. echt om vragenlijsten van meer dan 200, 240 items... En onder die vijf grote trekken zitten weer allemaal kleine eigenschapjes. Ja. Zoals ben je verlegen, ben je graag alleen, ben je agressief, ben je kwetsbaar, ben je snel van slag. Nou ja.
0: Maar dat zijn dan eerder de nuances en dit zijn de vijf grote trekken. De vijf grote trekken, die vijf
1: grote trekken en ja. die zijn onderverdeeld in allemaal facetten. Ja. Zeker zes facetten. En als je bijvoorbeeld neemt uh, stabiliteit, dan kan je daaronder... Scharen of je snel geneigd bent om een beetje depressief te worden, angstig, agressief, kwetsbaar. Dus het is een hele range aan facetten die zo'n ene trek kenmerkt.
0: Ja, precies. En, um, en hoe, ja, hoe hoe ja die verschilt dus heel erg van de gemiddelde persoonlijkheidstest in een, in een glossy tijdschrift. Als mensen gewoon eventjes zo twintig vragen afgaan en, ja, en ontdekken het... van bent u... Uh... Romantisch of niet? Assertief. Of, uh, ja.
1: Assertief is gewoon één heel klein onderdeel uit die grote vijf. Ja. Nee, maar je kunt wel op, op internet die, uh, die persoonlijkheidstest doen. Ja. Uh, er zijn verschillende sites. www.123.nl. Daar kun je gratis die Big Five test doen.
0: De 123 test heet die toch? De... 123 test. Ja, ja, precies. ja Daar kan je gewoon zo'n Big Five test zelf invullen en ontdekken ja. van wat voor type ben ik. En uh, die persoonlijkheid, wanneer begint die een beetje vast te staan? Als op een gegeven moment, ik noem maar wat, iemand van 18 jaar behoorlijk introvert is, gaat, die dat, dan, gaat dat dan zo blijven of kan dat nog radicaal veranderen? Of?
1: Het duurt inderdaad een tijdje voordat je persoonlijkheid gevormd is. En dan moet je toch wel denken aan 18 à 20 jaar, dan is het uitgekristalliseerd. En ja. vroeger dacht de wetenschap, uh, ja, ze zagen het als een soort kalkmodel. Eh, en op een gegeven moment ligt het vast. Maar het kwam ook omdat ze niet in staat waren om met grote uh, datasets te werken. Mm-hmm. En bijvoorbeeld duizenden mensen over 10, 20, 30 jaar te volgen. Dus ze konden die veranderingen ook niet zien. Ja. En nu kunnen we die veranderingen wel meten en zien. Want er zijn alle landen hebben hele grote databases waarin allemaal gegevens over mensen worden bijgehouden.
0: En dat je dus echt kwantitatief kan zien: zo van hey, op die big five test scoorde die eerst heel extra vert En dat is toch wel ietsje minder geworden. Of juist Precies. andersom. En, Precies.
1: Ja. En uh, daaruit blijkt dat, naarmate je ouder wordt, dat je inderdaad iets wijzer wordt en milder en rustiger en stabieler gemiddeld genomen, hè? Gemiddeld. Gemiddeld, want ja. het kan best zijn dat jij dingen meemaakt in je leven waardoor dat niet gebeurt of waardoor dat andersom gebeurt. Ja. En uh, je moet je ook niet al te grote sprongen uh, daarbij voorstellen. Kijk, als jij vroeger altijd uh, de clown van de klas was, ja. dan zal je ten opzichte van andere mensen altijd wel een beetje een lolbroek blijven. No mistakes so far in this match, right? You have an overall bank. No mistakes whatsoever. Sick yourself, please. Answer my question! De question, jerk!
0: De question, jerk. Answer the question. Wij horen hier meneer McEnroe. Nou, die is dan de, 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 le- uh, de leeftijd van 1820... waarop die persoonlijkheid dan zich een beetje vastzet. Wel gepasseerd op dit moment. <laughs> ja. uh, mensen worden milder naarmate ze ouder worden. Maar kan, kan zo'n, zo'n iemand die zich op deze manier uit... Uh, kan die dan op een gegeven moment een superbeleefd moeder-Theresa-achtig figuur worden? Of zo extreem verandert dat niet? Nee, Nee,
1: zo extreem verandert het echt niet, helaas. Nee, Nee. het
0: is een beetje bijschaven.
1: Het is, als als je er zelf hard aan werkt, kan je het een beetje bijschaven. Er zijn wetenschappers die hebben dat geprobeerd en die hebben mensen getest. En die hebben gekeken wat het effect kan zijn... Uh, en dan moet je denken als je bijvoorbeeld op uh, gewetensvolheid, consciëntieusheid een drie scoort op een schaal van 0 tot 5. Dan kan ja. je best wel opklimmen naar drie en een kwart, drie en een half. Ja. Maar dat is het dan ook wel. Oh, en daar ja, moet precies. je echt je best voor doen.
0: En maakt het nou nog uit... Uh, ik, ik zit gewoon even naar mezelf te kijken. Ik, ik was altijd van het off piste skiën. En toen kreeg ik kinderen. En toen dacht ik van nou dat soort gevaren. Ik ga ze gewoon niet meer opzoeken. Het is niet waard. Dus dat soort grote life Events, helpt dat? Ja,
1: en er wordt in Nederland ook veel onderzoek naar gedaan. Dat is een van de mensen die ik sprak voor dit verhaal... is hoogleraar psychologie Jaap Denissen uit Tilburg. -hmm. En die heeft heel veel onderzoek gedaan... naar het effect van dit soort live events. En dan blijkt inderdaad dat het krijgen van kinderen... het hebben van werk, uh, ziek worden, uh, een huwelijk sluiten... dat dat allemaal van effect is, effect heeft op je persoonlijkheid. En je kan het ook wel een beetje... begrijpen Als je gaat werken, ja, dan moet je op tijd komen. Je moet je afspraken nakomen. Dus die dingen zijn misschien nog niet zo goed ontwikkeld. Maar door je werk word je eigenlijk gedwongen om die kant van jezelf te ontwikkelen.
0: Ja, dus je moet wel. Je moet wel. Ja. Tijd voor onze vaste rubriek. Een vraag tussendoor. En daarvoor hebben wij hier iets speciaals geïnstalleerd in de studio. Dat is namelijk een alwetend algoritme. Die selecteert die vraag tussendoor. Een toepasselijke vraag voor deze aflevering. Heel benieuwd wat het deze keer gaat worden. Hebben dieren ook een persoonlijkheid? Hebben dieren ook een persoonlijkheid? Daar gaan we iemand voor bellen. En het toeval wil dat Nederland zowaar een hoogleraar animal personality heeft. Kees van Oers. Kees van Oers van uh, de Wageningen Universiteit. Uh, Hoogleraar. Animal personality, dat lijkt al te suggereren dat dieren inderdaad ook een persoonlijkheid kunnen hebben.
2: Klopt dat? Ja, dat klopt. Nee, zeer zeker. Zeer zeker.
0: En, en hoe onderzoek je zoiets? Want mensen ja, die, die kunnen dan een vragenlijst invullen. En daar blijkt dan uit van, nou ja, of ze heel extravert zijn of emotioneel stabiel. Maar dieren die kunnen dat natuurlijk niet. Dus hoe, 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 hoe doet u dat?
2: Nou, dat kunnen we in principe op twee manieren doen. De ene manier is een, is een beetje een vergelijkbare manier. Dat is bij mensen, dus we kunnen dan niet de dieren zelf de vragenlijsten in laten vullen. Maar onderzoekers of in dierentuinen doen ze dat ook wel met dierverzorgers. Die natuurlijk de dieren heel goed kennen, die die laten ze vragenlijsten invullen. Uh, En zo kun je je dieren eigenlijk op dezelfde manier scoren als dat we we mensen doen. die Die lijsten zijn ook heel erg vergelijkbaar. En er komen soms ook hele vergelijkbare resultaten uit. Maar dan zitten mensen, manier, mensen dus de ja. hele
0: dag in, in, in de dierentuin te kijken van... hé, hey, dat is duidelijk een veel extra vertere uh, chimpansee dan die ander de, die daarnaast staat.
2: Dat zou eventueel de uitkomst kunnen zijn. Want ook een vragenlijst, dan wordt natuurlijk niet direct gevraagd of iemand extra vert is. Mm-hmm. Maar dan wordt gevraagd van stel, je bent in een bepaalde situatie, hoe zou je dan reageren? Ja. En dierverzorgers, die, die kennen de dieren natuurlijk heel erg goed... In een dierentuin. Dus die weten van elk individueel dier op een heleboel kleine facetten hoe ze zouden reageren.
0: Helder. Dat was en, de ene manier, dan was er was ook nog een andere manier, zei u?
2: Ja, en, en de andere manier, dat is dus inderdaad door dieren direct te observeren. En het, het grote verschil daarvan is, want uh, ik geef ze al aan, van nou, het is, het is op zich best wel uh, tijdsintensief om dieren heel goed te gaan uh, observeren en daarbij alles te weten te komen. Dus uh, heel vaak worden daar Enkele facetten of enkele persoonlijkheidseigenschappen tegelijk. Uh, ja, g- gewoon op, geobserveerd. Dus je, je gaat voor dieren zitten. Je geeft ze een uitdaging. En je gaat kijken hoe ze daarop reageren.
0: En wat voor uitdaging moet ik uh, dan aan denken? Want u doet zelf veel onderzoek naar kolmezen, toch? Als ik het goed heb.
2: Ik doe zelf uh, voornamelijk onderzoek aan kolmezen. We hebben ook onderzoek aan ganzen gedaan. En, uh, en zelf uh, werk ik ook wel een beetje met mensen. Maar voornamelijk met kolmezen. En wat we daar doen is we... We brengen ze bijvoorbeeld in een, in een nieuwe ruimte, in een, een nieuwe situatie, ja. uh, die, ze, die ze moeten exploreren. En we gaan dan kijken, hoe, uh, hoe gaan ze die ruimte verkennen? Doen ze dat uh, heel voorzichtig door eerst in een hoekje te gaan zitten en heel, heel, ja, heel voorzichtig rond te kijken en daarna pas echt te gaan bewegen? Of, uh, of doen ze dat heel snel door, uh, door juist met, met snelle bewegingen van de ene kant naar de andere kant te gaan, daar heel snel te kijken wat daar aan de hand is en zo zo'n ruimte eigenlijk heel snel exploreren.
0: Ja, precies. En geldt dit voor alle dieren dat ze verschillende persoonlijkheid hebben? Ook voor, ik noem maar wat, uh, wormen?
2: Um, tot nu toe is het eigenlijk zo dat, uh, dat dit concept van, van herhaalbaarheid van gedrag... is aangetoond voor een heel divers scala aan dieren. En die diersoorten die, die gaan inderdaad van, van wormen tot, uh, tot apen. Uh, en uh, er zijn zelfs mensen die zeggen, nou dat soort patronen kunnen we eigenlijk al... Misschien op een net andere manier, maar al bij bacteriecellen uh, ontdekken. En natuurlijk is daar wow. het individu is een, is een wat, moeilijker, uh, wat moeilijker begrip. Maar ook daar worden verschillen gezien tussen, tussen bacteriecellen, die, uh, die eigenlijk best wel herhaalbaar zijn. En die ook als een, als een cel zich deelt, uh, Ja, ook voortgebracht worden naar de volgende generatie.
0: En de laatste vraag, dan weten we dat, dat bepaalde uh, dieren wat wat nieuwsgieriger of avontuurlijker zijn dan anderen. Hebben die dieren zelf ook nog iets aan die kennis van ons? Ik ik noem maar wat, dat dat de boer zegt van nou, ik weet nu dat we deze twee koeien maar beter niet bij elkaar in de stal kunnen zetten. Of heeft het op een andere manier nut voor de dieren zelf?
2: Ja, Ja, er wordt uh, wordt heel veel mee gedaan ook met uh, met de kennis uh, van het feit dat we weten dat dieren persoonlijkheid hebben. En dat is op, op hele verschillende vlakken. Uh, Dierenwelzijn zijn, is, is inderdaad er één van. Uh, we, kunnen, uh, we kunnen onderzoek doen om te kijken van nou is het inderdaad zo dat we bepaalde dieren met elkaar moeten kruisen om, om betere rassen te krijgen. Om misschien uh, rassen te krijgen die, uh, die wat meer bestand zijn tegen bepaalde omstandigheden. Uh, sommige, sommige persoonlijkheidstypes blijken natuurlijk ook heel erg exploratief en, uh, en vliegrichten zijn bijvoorbeeld bij vogels. Ja. Uh, die laat je los in een bepaald gebied en die vliegen meteen naar een volgend gebied waar het helemaal niet zo goed voor ze is. Uh, datzelfde geldt ook weer voor gro- groepstructuren. Uh, sommige diersoorten die, die doen het het beste als je een bepaalde groepstructuur van persoonlijkheden bij elkaar zet. De dieren zelf hebben er ook wat aan, omdat we zien dat, uh, dat meer variatie in persoonlijkheid in een populatie uh, er ook voor zorgt dat populaties uh, minder vatbaar zijn voor, uh, voor snelle veranderingen. Dus je ziet bijvoorbeeld bij koolmezen die die een hele variatie hebben aan persoonlijkheidstypes, dat die zich ook heel goed kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden zoals uh, stedelijke gebieden. uh, Als er er in de landbouw dingen veranderen, als er uh, bossen zijn die die heel erg aan monoculturen hangen, dan zijn er toch die koolmezen die overal voor kunnen komen. En dat komt dus ook omdat bepaalde persoonlijkheidstypes zich dan heel goed kunnen vestigen in dat soort gebieden. Terwijl als er heel weinig variatie is in persoonlijkheid,
0: ja, dan heeft zo'n soort het lastige. Helder. Dus samengevat: ja, dieren hebben ook verschillende persoonlijkheden. Dat kan je goed onderzoeken. En aan die kennis hebben de dieren zelf soms ook nog iets.
2: Zeer zeker. Oké. Okay.
0: Ha- hartelijk dank voor uw tijd en uh, veel succes met uw verdere onderzoek.
2: Geen dank. Oké. Okay. Dag. Dag.
0: heb jij zelf eigenlijk een huisdier of een huisdier gehad?
1: Gehad, ja, een kat. Een kat. Ja.
0: Wat voor persoonlijkheid had die?
1: Um, een hele kieskeurige persoonlijkheid. En uh, hij stelde hele strenge eisen aan zijn pazinetje. Ja, noem eens wat. <laughs> uh, de moeilijkste eis was eigenlijk dat de deur altijd open moest staan, de buitendeur. Hij wilde altijd kunnen jagen. Ah. Hij wilde op elk moment de deur uit. En, dat en een is kattenluikje
0: de, was niet voldoende.
1: Midden in de winter was dat een beetje onhandig. Nou, dat kon in mijn huis niet toen. Ah. Dat mocht ik niet doen. Dus uh, uiteindelijk is hij verhuisd naar de buren. Dat was een bakkerij. En daar stond zowel de oven altijd aan als de deur altijd open. Ja, daar kon ik niet tegenop.
0: Ah, dus dat was een betere match voor uh, zijn persoonlijkheid. Ja, ja, ik ben hem
1: kwijtgeraakt.
0: Ja. Als je nou op een gegeven moment denkt van... nou, mijn persoonlijkheid die bevalt me eigenlijk niet zo... of daar wil ik iets aan veranderen. Uh, simpelweg ouder worden of kinderen krijgen. Ja, dat, dat is ook zoiets. Kan ik niet nu gewoon zelf iets doen? En uh, zijn mensen doorgaans tevreden over hun persoonlijkheid? of?
1: Nee, de meeste mensen willen iets veranderen en het hangt er een beetje van de cultuur af. -hmm. Uh, In Rusland wil 80% van de mensen iets veranderen, in veel Latijns-Amerikaanse landen ook. Ja. Um, ik geloof in Israël het minst. 15% van de mensen wil daar iets veranderen. In Nederland zit iets onder het gemiddelde. Daar moet je denken aan ruim de helft van de mensen die iets wil veranderen.
0: Is er ook een verklaring voor? Waarom Russen dat dan juist heel veel willen en Israëliërs zeggen van... Nou, ik zou het niet ik, weten. Ik ben helemaal top.
1: Ik zou het niet weten. Dat okay. is niet onderzocht okay. volgens mij. Ja. Nee.
0: En uh, is er een soort rode draad te ontdekken van wat die mensen dan willen veranderen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk bijna allemaal dezelfde kant op. Het is ook niet zo gek natuurlijk. Iedereen wil iets vriendelijker, iets gewetensvoller, georganiseerder zijn en iets stabieler. Dat is ook een hele belangrijke ja. eigenschap waar mensen naar streven. Dat ze minder snel uit het lood uh, zijn geslagen als er iets naar is gebeurd. Dus heel voorspelbaar eigenlijk. Ja, iedereen wil dezelfde kant op evolueren.
0: Dus, dus de, wat ik aan het begin zei, van nou, ik wil wel iets, iets meer uh, Trump in me hebben. Dat ik iets meer het conflict opzoek. De meeste mensen willen juist vriendelijker worden. En...
1: Nou, er zijn wel veel mensen die ook graag... En dat zie je ook op internet, hè, de cursus uh, persoonlijk leiderschap vlieg je om de oren. Ja. Mensen willen wel graag leiding kunnen nemen. Ja. Leiding geven aan anderen, dat is één. Hè, dat geldt voor jou misschien. Maar ook leiding geven aan hun eigen leven. Dus dat zit er ook wel bij.
0: Ja, precies. And, um... Bestaat er zoiets als een? Ja, er bestaat er zoiets als een ideale persoonlijkheid. Als al die mensen vriendelijker willen worden, en en nee, en, en, nee. En, 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 en meer uh, discipline willen hebben, nee. en
1: dan had de evolutie er al lang voor gezorgd dat er maar één mensentype was.
0: Dat we allemaal super vriendelijk zouden Precies, zijn, allemaal ja. onze vaat zouden opruimen direct na het eten. En uh, zo'n soort menssoort. Ja, ja,
1: ja. En uh, het is juist in, in het verhaal dat ik heb geschreven, zegt uh, Jeronimus, een uh, psychologisch onderzoeker uit Groningen Uh, Nee, het is juist omdat we allemaal zo verschillend zijn dat de mensheid het zover heeft gebracht. En je moet ook denken aan uh, dat je ene persoonlijkheidstrek heel handig is in situatie X, maar niet in situatie Y. Hij noemde als voorbeeld de straaljagerpiloot. Ja. Die moet natuurlijk emotioneel heel stabiel zijn en zich door, door niks laten afleiden en vooral niet snel in de stress schieten. Ja. Maar een, een kleuterjuf daarentegen, daarvan is het toch wel heel handig als die heel erg gevoelig is voor de signalen die de kinderen uitzenden. Precies, ja. Dus het hangt er maar vanaf. Ja, dat als je uh, daar ja.
0: helemaal blind staat op, uh, ik moet sowieso mijn les uh, afwikkelen wat er Precies. ook gebeurt. dat ja. in, zo'n, in zo'n kleutersetting uh, dat werkt dat niet. Hoeft, werkt dat niet? Nee.
1: nee, en zo kun je natuurlijk allemaal voorbeelden bedenken. Mannen die al te vriendelijk zijn, zullen ook in de salarisonderhandelingen wat minder assertief zijn en minder verdienen. Dat is dus zo. Gemiddeld verdienen vriendelijke mannen minder dan uh, nou ja, mannen die hun mannetje staan. Ja, maar zeggen. Ja. <laughs> en zo kun je allemaal verschillende omstandigheden denken... waarin de ene trek handig is en de andere juist niet.
0: Ja, precies.
2: Hey ambitious professionals, it's Linda Rayner of lindarayner.com guiding you to a career and life you'll truly enjoy. And in today's video, I'm going to teach you four key tips on how you can reduce your level of shyness when talking to people, whether it's your boss, your coworkers, or anyone you meet in a professional setting.
0: Hier zijn er duizenden van van, om minder verlegen te worden.
1: Wordt miljarden mee verdiend, hè? Ja. In Amerika dan. Nou,
0: ja, maar in Nederland is het toch ook. In Nederland ook, maar. in Nederland ook de helft dan. van de mensen inmiddels coach is of, of wil worden. Ja, klopt. En ja. In, in, uh, nou ja, kan je er gewoon maar willekeurig eentje doen uh, en dat helpt dan of moet je ergens op letten van uh, hebben ze dit keurmerk of volgen ze wel deze uh, deze methodologie? Nou,
1: om te beginnen is het zo dat uh, deze hele vraag, hè kan je doelbewust je persoonlijkheid veranderen... -hmm. uh, nog niet zo heel lang geleden is opgepakt door de psychologie. Dus het onderzoek daarnaar staat in de kinderschoenen. En ze zijn het er inmiddels wel over eens dat het kan. Maar hoe je dat precies moet aanpakken... daar wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Dus als je op internet gaat kijken... zul je niet een wetenschappelijk gevalideerde methode vinden... om Uh, je persoonlijkheid een beetje bij te schaven. Om minder verlegen te worden. Precies. Dat gaat niet... Ja, dat ga je niet vinden. Het onderzoek dat er onder moet liggen... is er gewoon nog niet.
0: Ja. En een een bekende methode die je dan wel eens hoort... is uh, fake it till you make it. Zo van als je dan... uh, ik noem maar wat... uh, verlegen bent... dan ga je gewoon jezelf de opdracht geven. Ik ga niet meer in mijn eentje... achter mijn bureau lunchen. Maar ik ga gewoon altijd met... bij mijn collega's zitten... En dan elke keer stapsgewijs. En op een gegeven moment word je diegene die die wel altijd met collega's aan het lunchen is.
1: Dat is de theorie. En dat is ook al wel een beetje bewezen in de praktijk. Als het gaat om goede voornemens in het nieuwe jaar. Wordt ook altijd gezegd. Je moet je gedrag veranderen. En als je maar lang genoeg dat gedrag laat zien. Dan verandert je persoonlijkheid daarna. Wij denken altijd andersom. Maar je gedrag aanpakken is heel effectief. Dus als je wil gaan sporten. En Dan moet je niet elke maandagavond wel, niet, wel, niet, wel, niet. Je moet gewoon zeggen maandag en donderdag, dan ga ik sporten, punt. Ik ga er niet meer over nadenken. Precies. En dat raakt een ingesleten gewoonte. En die ingesleten gewoonte, dat gedrag, dat verandert uiteindelijk je persoonlijkheid.
0: En dan word je, als je dat gewoon maar maandenlang volhoudt, op een gegeven moment word je iemand die ervan houdt om te gaan sporten.
1: Je wordt gedisciplineerd. Ja. Je disciplineert jezelf op die manier. Ja. Ja. Ja, En dat is dus bewezen, maar dat is niet echt bewezen ten aanzien van persoonlijkheidsverandering. Daar is men nu mee bezig. In Zwitserland is men bezig met het ontwikkelen van een app om te kijken en je te helpen om conscientieuzer te worden. Maar goed, dat staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar dat neemt niet weg.
0: Zo'n app, wat wat doet die app dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Hij moet nog uitkomen. Er zijn nu allemaal vooronderzoeken. Ze willen echt iets aanbieden dat gaat werken. Maar wat je natuurlijk wel op internet, je kan wel een beetje onderscheid maken tussen uh, cursussen die, die echt proberen om je wat meer inzicht te geven in jezelf. Mm-hmm. Want daar begint het natuurlijk mee. Ja. Uh, want onder die verlegenheid kan iets heel anders uh, liggen wat je eigenlijk aan moet pakken. Ja. En je kan aan veel cursussen zien dat die de diepte ingaan en dat die proberen om jezelf in zich te vergroten. En dan kan je daarna alsnog proberen je persoonlijkheid aan te passen. Maar als je die stap overslaat en gewoon met zes tips uh, assertiever wil worden. Nee, ik denk niet dat je daar veel heil van Tot, moet verwachten. Dat het hem
0: gaat worden, ja. En uh, in, in, in kleine stapjes, dat is volgens mij ook altijd goed, toch? Ja,
1: kleine stapjes, ja. Want anders raak je ook snel teleurgesteld. Je moet het ook vergelijken met lijnen. -hmm. Als Als het niet lukt om die kilo's kwijt te raken, raak je gefrustreerd. En een grote kans dat je dikker eindigt dan je eraan begon. Ja, precies. En dat is natuurlijk met dit ook zo. Je moet haalbare doelen stellen. Kleine, haalbare stapjes.
0: Dus van, ik ga nu proberen deze week voor elke afspraak vijf minuten te vroeg te zijn... Precies. En kijken of dat lukt.
1: Of wat je net zei, ik ga nou elke dag lunchen met collega's. is misschien een beetje veel als je echt introvert bent. Ja. Maar ik ga gewoon van de vijf werkdagen ga ik er twee met collega's lunchen. Het moet te doen zijn. Je wordt, je wordt toch geen feestbeest. Ja. Maar je kan wel een beetje proberen de scherpe kantjes van je introverte kanten af te halen.
0: Dus kleine stapjes. Wat raad je mij dan aan als ik, om van die snoeptrommel af te blijven?
1: Ja, misschien het makkelijkste is, maar dat is met kinderen natuurlijk lastig, uh, gewoon weinig in huis halen.
0: Ja, dat lukte me dus voordat ik kinderen had. Dan ja. zorgde ik gewoon dat het niet in huis was.
1: Ja, maar je ja, gewoon hele afgepaste hoeveelheden kopen. Dus voor iedereen een acceptabele hoeveelheid snoep elke dag kopen. En dat mag je allemaal opeten.
0: Ja, en dus gewoon echt vakjes. Gewoon één, va- één vakje voor papa, één vakje voor die, zodat ik alleen mijn eigen vakje kan. Eten. ja. In plaats van dat ik denk zoiets van, ah joh, twintig snoepjes, wie ja, mist dat nou? Liggen er honderd in. Precies. Ja, okay. Goeie tip.
1: En als je dat lang genoeg volhoudt, op een gegeven moment is het een gewoonte van, ik eet maar drie snoepjes of vier koekjes of punt.
0: Ga ik doen. Dankjewel.
1: Daar. <laughs> Daag.
0: Dit was Ondertussen in de kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Aan deze aflevering werkten mee Margreet Vermeulen, Daan Hofstee voor geluid en montage, Simone Eleveld en Corinne van Duin. Grote dank ook aan de wetenschappers die we spraken voor deze aflevering. Jaap Dennissen van de Universiteit Tilburg, Bertus Hieronymus van de Universiteit Groningen en Kees van Oers van Wageningen Universiteit. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering over een heel ander onderwerp. Wil je die niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos via je favoriete podcast-app. Ben je nieuwsgierig naar andere podcasts van de Volkskrant? Kijk dan naar volkskrant.nl slash podcast. Mijn naam is Tony Mudde en ik hoop je snel weer te horen bij Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de
2: Volkskrant.